0: Irmãos. podcast irmãos ponto olá pessoas Podcast Irmãos.com de número 78 entrando no ar. Eu sou Paulinho e eu estou aqui com a cerejinha do bolo do podcast Irmãos.com, Adriana.
1: Nossa, esse principalmente eu fiquei muito feliz, porque tá aqui com a gente Cassiano, Ed e Ariovaldo. E o principalmente foi pra mim.
2: Obrigada. Ah, mas é, tem foi, que ser, né? foi pra
3: se redimir dos últimos dias <risos> que ele deu
2: umas aí. Ah.
0: É. Eu te <risos> agradecer, Cassiano,
3: mais uma vez por participar com a gente aqui, já é de casa, mais do que nunca. Valeu gente, bom estar aqui de novo Bom mesmo, um prazer enorme estar aqui com, com o pessoal, especialmente com os pastores Aqui, né, com o Ed e com o Ari Que são aqueles que a gente quase que semanalmente Baixa o MP3 lá escuta no carro Com um bloquinho à mão, né, pra fazer a anotação Aí depois no domingo quando a gente tá pregando O pessoal fala assim, rapaz, que frase é aquela que você falou, né <risos> Aí você fala Pois é, é, do essa aí é do Ed Mais uma
0: vez eu agradecer O Ari que tá participando com a gente De mais um podcast Irmãos.br é um privilégio,
2: muito legal estar com vocês.
0: E o Ed, que a gente pegou aqui na correria, a gente quase chorou porque estava pensando na possibilidade de não acontecer a gravação. <risos> ah,
4: obrigado, viu?
0: Prazer estar com Uma vocês Uma honra, todos. realmente, obrigado mesmo. E nós vamos falar sobre vocação, um assunto que tem falado com todos nós, as pessoas têm pedido pelo site, pelo Twitter, fala sobre vocação, eu estou aqui na minha fase de prestar vestibular, eu não sei o que eu escolho, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu não sei para que eu nasci. A gente vai lá para os recadinhos e volta para a e continuar o papo de voz. Recadinhos! Recadinhos! Fashion Arroba e Mons.com. Muito
1: obrigado. Recadinhos, dona Adriana! Recadinho do ano de 2010. 2010,
0: seja bem-vindo! Porque o podcast Irmãos.com promete 2010. muito! para você. Já é
1: difícil, cara, 2010.
0: <risos> pra você ver como a gente já começa com tudo. Programa sobre vocação com Ed René Kivit, Ariovaldo Ramos e Cassiano. Olha quanta, só.
1: Quanta gente cabeça, hein? Olha só.
0: Pra valer a pena 2010 pra você ver que a gente começou com a corda toda, tá bom? E a gente já começa dando um recadinho, falando da promoção que não nós é, tínhamos. Não é o resultado da
1: promoção,
0: né? Não é o resultado da promoção. Ah. Porque nós prometemos pro primeiro programa em 2010 o resultado da promoção lá da foto com a camiseta Irmãos.com mas assim, eu não tinha planejado direitinho. Enquanto você tá ouvindo esse podcast que acabou de entrar no ar, aí apertado no busão, ou no seu trabalho, onde <risos> quer que seja, a gente tá no bem bom, na praia, na
1: praia nas
0: nossas merecidas magníficos. férias, tá bom? Então a gente teve que gravar esse programa, esses recadinhos, um pouquinho antes do programa entrar no ar, não deu tempo de avaliar todas as fotos que foram enviadas, e isso dá uma chance pra você que esqueceu de bater a sua foto com a camiseta .com. Então você faz uma foto criativa, você que já comprou a camiseta Irmãos.com? Faz uma foto criativa, envia para promoção ao Até dois dias antes do próximo programa entrar no ar, que você pode ganhar outra camiseta Irmãos.com e também um devocional Mega super.
1: devocional da Ultimato. Super profundo Gente, da editora não Ultimato. Ideia. Olha, o devocional, um ano com C.S. Lewis, muito bom. E o Elben Cesar, da Ultimato, ele fez um outro devocional para estações, assim que é maravilhoso. Devocional
0: muito bom. para todas as estações. Na verdade, ele foi reunido. Unido Ele pelo álbum é, é, Sérgio. São, são é. textos de muitas pessoas aí, cabeça. É
1: cada texto, assim, sabe aqueles textos que você fica assim pensando? É, editando? é pra pensar
0: no dia todo, não é só um textinho ralo. Então vale a pena você participar dessa promoção e também entrar lá no site da Ultimato e adquirir o seu devocional. Então, fica pro próximo programa. Você tem mais um prazo para enviar a foto usando a camiseta. E outra coisa, no final do ano nós lançamos uma campanha irmãos.com, mas como tá naquele ritmo de final de ano, muita é. gente já nem tá mais acessando a internet. É
1: vendo receita de Chester só, não tá preocupado
0: <risos> com outras coisas. E a gente nem chegou a falar sobre isso no podcast, então a gente aproveita pra falar agora, envie um vídeo gritando olá pessoas para promoção que você vai participar de um vídeo de divulgação do podcast que nós pretendemos fazer. Então você não vai Olha, querer ficar vamos, de fora, nós né?
1: eternizar o seu olá pessoas. Exatamente.
0: Então você <risos> reúne com seus amigos ou faz sozinho, faz de um jeito criativo. É... Ou oh,
1: não, Eu só coloca a câmera na cara e grita Pessoas. É,
0: reúne a família, <risos> reúne os amigos, ou faz o seu sobrinho gritar Olá Pessoas. Ah. Manda o um vídeo pra nós. Essa foi só uma referência pro programa anterior que você deve ter visto em vídeo. Foi o nosso sobrinho gritando ah, Olá Pessoas. É lindo, Olha que coisa assim. fofa. Tá bom? Então você manda, a gente vai fazer um vídeo, uma campanha bem legal pra fazer espalhar aí pela internet e você pode aparecer também gritando Olá Pessoas. Nessa gente nem oferece prêmio nem nada. O prêmio vai ser você e aparecer nesse vídeo. Voz, então a vale a pena. a pena. Envia quanto antes você puder, quanto Quanto mais a gente puder reunir esse material, mais cedo sai esse vídeo espalhado pela internet. Mais um recadinho rápido, Efeito Estufa, aquele curso que é um nós tanto falando, que a gente bom. sempre fala, curso bíblico online, tem mais uma turma começando agora, no dia 15 de janeiro, então corre lá, efeitoestufa.net, se matricula, você no programa anterior também viu o Marcos Soares, o coordenador do Efeito Estufa, falando sobre o projeto, falando sobre como é que funciona e como ele pode fazer uma grande diferença na sua vida. É
1: isso aí, pra você que tá aí sempre fazendo promessa, não porque no Próximo ano eu vou estudar mais a Bíblia. Aproveite é, aí, efeitoestufa.net. É
0: boa oportunidade de você estudar mais a Bíblia. Não, porque com esse certeza. ano eu vou ler
1: a Bíblia de capa a capa.
0: <risos> Aqueles é, então... que não passam do Pentateuco, né? Já leram o Pentateuco umas 10 vezes. E vê o tamanho certo. da
1: arca, quantos cômodos e tal. Cômodo. Ai, gente, continue aí, firme.
0: <risos> Pensei que você ia falar, ai, gente, que chato. Não, não, vale a pena. Não, é legal. Viu, eu já li a
1: Bíblia de capa a capa. É muito.
0: Bom. Vale muito a pena. Se você fez esse propósito, leva até o fim, passa as genealogia, passa as medidas da arca. As genealogia
1: são legais. É
0: divertido ver é, nome pra filha, né? Eu
1: gosto né? de ver. Tem uns nomes
0: legais, né? <risos> <risos> E olha só! Povo mineiro que fala que nós ah, é discriminamos vocês. A gente
1: recebeu alguns e-mails no ano passado, o pessoal falou: né, vocês vão pra tudo quanto é canto e não vão, não pra, vão Minas. pra
0: Minas. De 18 a 28 de janeiro de 2010, acontece em Belo Horizonte o treinamento para líderes de jovens e adolescentes da Mocidade para Cristo.
1: MPC, olha só, MPC que é aí referência pra treinamento, pra liderança, pra adolescentes. Se
0: você consegue tirar férias nessa fase, eu você tem uma possibilidade de reservar duas semanas do seu mês para participar de um treinamento super, mega especial, você tem que participar desse treinamento da MPC. E o mais legal, é claro... Oi, você
1: tem que participar, por quê?
0: Por quê? Por quê? Porque nós estaremos lá também! Olha! Que
1: emocionante! É,
0: agora sim! Agora você vai, hein? Mas nós estaremos lá, nós vamos dar duas aulas nesse treinamento, nós estaremos durante uma semana toda, lá para conversar com você, para gravar podcasts, por que não? E dar duas aulas. Uma das aulas é sobre a internet como ferramenta de evangelismo e outra é sobre rádio e podcast também.
1: Olha, a gente sabe tudo de rádio,
0: tudo. <risos> a gente vai dar uma ênfase, com certeza, maior para podcast. Vamos explicar como é que funciona, quais os benefícios de se utilizar o podcast. A gente vai mostrar
1: equipamento, como que grava, as ondinhas lá. É,
0: e vamos gravar também um para mostrar como é que funciona, né? E, com certeza isso vai acontecer também, então você vai ter o link aqui no post desse programa pra entrar lá, se inscrever infelizmente não dá pra passar só um dia tem que participar do treinamento todo porque tem aulas, tem provas o tem prova. trabalhos, então é uma coisa muito séria, que vale a pena você participar clica no post que tá o link para esse treinamento tenha mais informações, se inscreva porque nós, o casal irmãos quando, quando você se inscrever, fala lá. que
1: foi pelo podcast, viu é,
0: fala que você ficou sabendo pelo podcast <risos> e Maio. Então... Você deve ter percebido que o último programa do podcast irmãos.com foi em vídeo também. Especial de fim de ano, o último programa de 2009. E nós, é claro, nós não quisemos datar o programa em vídeo, então a gente não leu e-mails relacionados a programas anteriores. Então acumularam dois programas, Vida de Programador e Uma Igreja Relevante para os Jovens, para nós falarmos um pouquinho da repercussão que teve. Então nós separamos entre e-mails e comentários do site, porque a gente avisa que a partir de hoje a gente também vai começar a ler os comentários do site. Tem muita coisa relevante que fica lá entre os comentários dentro do post do programa. Então a gente vai ler entre e-mails e comentários repercussão dos dois programas anteriores começando pela vida de programador um programa que surpreendeu muita gente, né muita gente achando Olha, que um não ia gostar. Gostou, é Foi divertido tinha histórias engraçadas tinha histórias edificantes também, por que não? E nós vamos ler mais duas que separamos aqui que nós recebemos também por e-mail. A primeira é do William José Lima de São Paulo ele conta uma, uma história muito engraçada que vale a pena ser repetida aqui no programa. Fui técnico de suporte em um hospital aqui em São Paulo. Numa certa manhã, atendi um chamado de um usuário que reclamava que quando clicava no ícone do sistema, abria não só o sistema, mas a internet, OpenOffice e outras pastas. Quando fui no consultório do médico, coloquei a mão na cabeça, olhei pro alto e pensei em falar uma palavra feia. O médico colocou uma pilha de atestados em cima da tecla Ctrl e estava com um monte de ícones. Selecionado Olha, É impressionante
1: É problema de BIOS, né?
0: É, Tem bichinho e ignorante operando <risos> o sistema Ou de interface, né? Nossa, essas histórias ninguém aguenta mais, né? É, chega,
1: tá. vai, enfim,
0: BIOS Mas isso acontece muito mesmo Lidar com o usuário É pior Não, do que lidar cês, com...
1: Vocês vão ter que esperar o podcast de farmácia De farmacêutico, que eu também vou ter um monte de história para contar <risos> Olá, meu nome é Daniel, eu tenho 24 anos e sou de Itaquera, São Paulo
0: é uma... Itaquera é um bairro de São Paulo Itaquera tá. é bairro É, é
1: essa... bairro porque é o metrô para.
0: É, tô Itaquera
1: Sou conhecido como cara da informática, mas me limito a consertar micro Concordo com vocês em relação à generalização da informática E passei por várias experiências em que fui chamado para resolver problemas do sistema, site, etc hum. Agora eu tenho uma dica para quem quer ser programador Seja, pois ganha muito mais. Não. Olha, você tá de diferente, meu amor. Tem muito mais conceito, não entra debaixo da mesa, nem em cima do forro, não passa cabo pela parede. Ou seja, nós da TI, Redes Infra, somos os pedreiros da informática. Olha, que dó, gente. Como sempre, dei muita risada com o podcast, mas como todo sistema, faltou algo. Vocês, como programadores, não souberam terminar o cast. Ah, mas isso,
0: é, isso é o grande, <risos> é o grande problema, né, do podcast. Assim
1: né? como também não sabem terminar um sistema.
0: Olha, Olha só. Olha. Ah, o sistema ele precisa ter ele sempre, sempre atualização. O sistema
1: sempre tá faltando alguma coisa. Né? Ah, é, sempre,
0: não adianta, sempre vai faltar alguma coisa. Afinal, né, alguém acha que o Windows é completo, né? É, eu acho. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Aí eles terminam assim: abraços a todos, PS. Sim, eu posso consertar o seu computador. Oh, ah, yeah, ele pode consertar.
1: Ah, só queria falar uma frase que os caras geralmente falam de TI, de programação. Toda vez assim eles falam: nossa, mas no meu computador. O computador funcionava, né?
0: Ah, isso é clássico.
1: Gente, como assim? A gente pede pra ver o nosso computador, mas no meu computador tá funcionando. É, né? é igual
0: a gente falando naquele programa, a frase que o, o programador, o cara de informática mais fala é, que estranho. É. E eu, eu comecei a reparar nisso, é verdade, a gente fala muito, que estranho. Agora vamos falar um pouquinho do segundo programa, que é sobre uma igreja relevante para os jovens. Nós gravamos lá com o Ariovaldo, com o Pastor Wander. Também teve uma repercussão muito legal. O primeiro e-mail eu vou deixar para a Brilha também, porque eu quero ler o segundo.
1: Tá bom. Ó, o primeiro e-mail vai de GD Ney Brasil. Bom, agora você aí usa a sua imaginação para adivinhar como é, que é o nome dele, né? <risos> <risos> Converti aos 17 anos e já entrei de cara na Organização de Juventude acampamento, congressos, até chegar a liderar a juventude batista do meu estado. Hoje, depois de 17 anos, percebo que ao invés de viver o Evangelho de Jesus para toda aquela galera que passou por mim, só preguei modelos, métodos e atividades.
0: Olha, isso é muito Cheio... comum, é, é né? É muito
1: comum mesmo. Às, às vezes a gente fica tão apegado a métodos que uhum. esquece de viver mesmo, Esquece né?
0: do, da essência da do essência. que é o, o Evangelho mesmo, que vai fazer a verdadeira diferença na vida das pessoas.
1: Cheio de boa intenção, mas sem a essência, sim. Do evangelho. Nossa,
0: desculpa, eu antecipei o e-mail dele sem ter lido, <risos> mas é isso mesmo.
1: Hoje posso dizer que me converti ao Evangelho de Jesus. Tenho aprendido muito com o Ed René e a volta. Olha, ele vai aprender mais com o Ed René Mais agora, um pouquinho né? hoje, hein? <risos> Lendo a Bíblia na perspectiva que Jesus é a chave hermenêutica para entender Bíblia e segundo esse entendimento, igreja não é lugar, sim, encontro em torno do bem. E como Deus não pode ser dividido Em qualquer fragmento do bem Eu encontro Jesus por inteiro Dessa forma eu tiro o foco da igreja Do cnvj e do estatuto
0: É, a igreja institucional que a gente fala Aquela que precisa existir, né Infelizmente, para que a igreja Como essência exista, a gente precisa da instituição, mas é com certeza é, ela é. não é a parte mais importante, a essência, o que está dentro, é que são, o que, é, é que conduz que são a igrejas, igreja.
1: Né, amor? Que tem a igreja que somos nós, que é o corpo, e tem a igreja física, institucional. Que precisa
0: existir, com relação. Tem de incêndio, tem que ter arrancos. Relação... É. <risos> Esse tipo de coisa. Uhum. Mas é, é muito importante a gente fazer essa diferenciação e entender que a igreja é o organismo, somos nós, é que nós que precisamos ser. Constantemente modificados Transformados pelo Evangelho de Cristo O outro e-mail, na verdade, foi um comentário Do Ronald Luiz Rodrigues do Nascimento De Fortaleza, ele fez uma lista De oito coisas que ele
1: Fortaleza, ainda é... volto pra lá
0: <risos> Ele fez uma lista de oito coisas Que ele levantou sobre o podcast anterior Cinco delas são elogios Então a gente não vai ler, vamos ler algumas coisas Pra fazer alguns comentários, tá bom? Mas obrigado, Ronald, por tudo que você escreveu
1: Obrigado, ainda vou te visitar
0: <risos> Primeiro, o videocast não é novidade, afinal já rolou alguns teasers que certamente serviram de base para esse cast nesse formato. Isso é verdade, a gente tava fazendo alguns testes com alguns teasers, pegando umas imagens de alguns programas, mas esse foi o primeiro programa totalmente em vídeo, tá bom? O pessoal inclusive começou a perguntar se de agora em diante seria tudo em vídeo, não. Ah, não
1: é de jeito nenhum. Infelizmente ainda
0: não é possível, a gente leva cinco vezes <risos> mais tempo para gravar não. e editar um vídeo e é eu tomo de vergonha
1: de ficar me vendo,
0: <risos> Mas com certeza serviu de laboratório para um uma próxima possibilidade de fazermos isso mais para frente. Eu só queria falar que, assim, nós não filmamos necessariamente pensando em fazer um programa totalmente em vídeo. De vez em quando a gente filma para ver o que dá para utilizar. E a gente não fez um estudo muito aprofundado de como a gente podia fazer os cortes, as os cores, enquadramentos. os
1: ângulos, é. as roupas. É, a gente... <risos>
0: a gente não pensou muito nisso, é por isso que não ficou assim do jeito que a gente gostaria a gente ainda promete que em algum programa do futuro, a gente faz isso mais trabalhado, com um estudo muito maior de enquadramento e tudo mais e vai ficar um programa muito mais interessante do que esse mas esse com certeza serviu de experiência quem assistiu gostou, né? a minha esposa assistiu, meus tios assistiram e falaram que foi muito bom a, a minha mãe
1: assistiu, <risos> meu sogro e minha sogra
0: gostei bastante da participação de cada um principalmente dos pastores e do viés de cada questão, comunhão relacionada relacionamentos virtuais, família, intimidade impessoalidade versus olho no olho, igreja como facilitador manutenção de laços de amizade a igreja do amanhã, etc vale ressaltar a excelente participação do público com excelentes perguntas porém, achei o público pequeno onde estavam os ouvintes do Rio? Só estavam participando do evento essas pessoas que estavam na gravação? Cadê os jovens da belíssima igreja local que não estavam prestigiando? Essa a gente pergunta também. Não, brincadeira deixa eu só explicar. A igreja, o o templo da Igreja do Recreio é gigante, deve caber lá umas é
1: enorme, é enorme. duas mil,
0: três mil pessoas, não A sei. A igreja
1: é linda, viu? Beijo aí pra todo mundo da igreja, Glória Maria. <risos>
0: Então, e assim, tinha umas 70 pessoas, eu acho, durante a gravação. Só que quando a gente pegava o enquadramento de uma pessoa, parecia que não tinha ninguém lá no fundo, né? Porque a igreja é muito grande, dependendo do enquadramento. Como as pessoas estavam meio espalhadas, parecia que estava vazia. Realmente tinha menos pessoas do que nós esperávamos. Mas isso se deve ao fato de que a gente marcou em cima da hora. A gente não, não, foi muito. É, a gente não conseguiu programar um tempo antes. A gravação foi feita num sábado de manhã e o evento acontecia todas as noites. Então, na noite anterior, foi falado, ah, amanhã de manhã vai ser gravado no podcast aqui, sobre jovens, quem quiser comparecer, comparece, aquelas pessoas compareceram mas não eram necessariamente as pessoas que estavam participando do evento Lutando pela Igreja que tinha muito mais gente, tá bom? Mas foi legal foi uma experiência boa, se a gente já tava tímido com pouca gente, imagina com a igreja é, lotada é né? Deixa a gente começar devagarzinho com pouca gente quem sabe no próximo a gente consegue reunir mais é verdade. pra um programa Eu queria vivo. até
1: mandar um beijo aí pro Thiago, da Missão Integral ele que ajudou, que proporcionou tudo isso o é,
0: né? Ari também, sempre muito solícito sempre aceitando gravar com a gente a gente agradece, abusa um pouquinho dele como a gente falou como é, um verdade, é verdade. É verdade.
1: <risos> Olha ali. <risos>
0: Mas é isso, gente. Fiquem agora com o programa sobre vocação, um programa surpreendente. Eu chego a dizer que de conteúdo tá no top 3 do podcast irmãos.com Você vai aprender muita coisa nesse mesmo. Recomenda para todo mundo, para seus amigos ouvirem que estão nessa fase de entender essa vocação. Tem muita gente idosa que ainda não entendeu sobre a sua vocação. Então é importante repartir isso para que cada um entenda o seu papel no corpo de Cristo, seu papel no planeta também, né? É, eu, a diferença. Eu, eu gostaria
1: de falar uma coisa aqui, ah. um adendo. É o seguinte, as perguntas que eu fiz no programa de vocação, eu já sabia as respostas, viu, galera? Eu perguntei, só para pra saber como que responder direitinho. Não, é só para você colocar,
0: colocar no lugar das pessoas que estão ouvindo e, porventura, tem essas é. dúvidas, né? Vamos
1: Exatamente.
0: lá, então. Programa 78, Ariovalda Ariovaldo de René Cassiano. E fui. E nós. Estamos de volta. A
1: gente vai falar sobre vocação, porque 2009 foi o ano do Bereano e 2010 vai ser o ano da vocação. É, o ano é. da
0: vocação em irmãos.com. A gente gostaria de começar falando um pouquinho definindo o que é vocação. Como a gente pode definir essa palavra vocação de um jeito prático talvez?
4: Eu acho vocação pelo menos duas possibilidades de compreensão. A primeira, a vocação é a maneira como Deus se expressa no mundo através de você. A vocação tem a ver com o que você é, com o que você faz naturalmente se eu imaginar que Deus é, é o absoluto de todas as expressões nós seres criados à imagem e semelhança de Deus nós expressamos parcialmente aquilo que em Deus é pleno uhum. então quando eu quando eu me descubro na minha identidade mais legítima eu descobri a minha vocação eu descobri quem eu sou uhum. mas em segundo lugar eu acho também que a vocação é aquela responsabilidade que eu assumo no reino de Deus o que é que eu faço em termos de dedicação das minhas habilidades competências, capacidades tempo, investimento dos meus recursos, etc no sentido de cooperar com a manifestação do reino de Deus no mundo o tá, que, e... qual é a minha responsabilidade nesse, nesse grande projeto de redenção de Deus, o que, qual a tarefa que ele deu na minha mão
2: o
1: que, que a palavra dom, o que, que dom tem a ver assim, com vocação, parece que se mistura bastante né, a definição de dom e vocação
0: o dom é a ferramenta que Deus dá para você realizar a sua
4: vocação colocar na prática? Em termos mais de definições teológicas, né? Passei longe. Não, não, o dom é, é capacitação. Eu
1: você falar. Dom é, ca é
4: capacitação. De acordo com Coríntios 12, o dom é manifestação do Espírito através de uma pessoa, mas como uma capacidade. É, uhum. Isso é independentemente da sua vocação. O universo de dons está à sua disposição.
3: É, eu tô lembrando de uma frase. Bom, primeiro essa definição aí é a que eu adotei, né? É a maneira como Deus se expressa através de você, ou através de uma pessoa. Então, juntando isso com uma outra frase sua, Ed, que uma vez isso aí me impactou bastante. Você falou que o que dá sentido à nossa vida é a nossa vocação. Hum. Até eu lembro que você falou, não é a nossa conversão, mas, mas é a vocação que dá sentido à vida. E até sentido nos dois sentidos, né? de significado e de, de direção direcionamento. Então, pensando nisso, uma das perguntas aí que a gente estava pensando é: todo mundo tem vocação? Né? Então eu creio que tem, que tem que ser, tem que ter, né? Quer dizer, não é que um é vocacionado e o outro não é vocacionado. É que depois, talvez a gente vai falar sobre as formas Como a gente usa esse termo, né? Mas cada um tem uma vocação. Então,
4: é isso? Todo mundo tem uma vocação porque no reino de Deus não existe. Coadjuvante. Todo mundo é protagonista no reino de Deus, digamos. Ou se a gente quiser ser mais exato, para os puristas, eles diriam que Jesus é o protagonista e o Espírito Santo de Deus agindo através de nós faz de todos nós coadjuvantes no mesmo nível da obra da redenção. Uhum. Então, somos cooperadores de Deus, cooperamos com Deus, né? Então, todo mundo tem uma vocação, sim, é. eu acredito nisso. É porque parece que quando a gente fala de vocação, a gente está falando do pastor, está falando do missionário. É, esse é o sentido tradicional, né? É. No uhum. meu tempo de adolescente, quando eu tinha que definir meu futuro profissional, minha carreira, ou você era vocacionado para o ministério da palavra, ou, ou, leigo. ou você seria, ou, leigo, uhum. né? ou você seria missionário ou pastor, ou você não era vocacionado. Não era, não era tipo, vocacionado. você é dentista, você não é vocacionado. Não, é. Né? E há uma grande confusão de termos como a minha carreira, o meu trabalho, a minha ocupação, a minha vocação, o meu emprego as pessoas não sabem a diferença que existe nesses termos todos, é por isso que fica essa salada toda. A gente
0: gravou um programa sobre vida de seminarista, e o pessoal do JV na estrada do, da Flam estava participando, e uma coisa que causou impacto, que foi falado, até foi o Marcos Botelho que falou, de vez em quando ele umas coisas. É, é, pois é pessoal, dá, dá uma é passadinha raro, hein, lá, é, dá uma passadinha lá e ouve de
3: vez em quando, tá? Quando você quiser é. se divertir depois, quando for um momento sério, você volta para o
0: e o que ele falou, a gente perguntou, pra fazer uma faculdade de teologia tem que ter vocação? Ele falou, pra fazer qualquer coisa na vida você tem que ter vocação. Isso é muito legal da gente pensar que todo mundo deveria pensar nessa importância de saber o que vai fazer da vida e qual o sentido da sua vida, né?
1: É por isso que a gente faz teste vocacional na escola, né? Engraçado que eu fiz teste vocacional, deu que era pra fazer a área de comunicação e eu precisei vestibular pra farmácia. Você vê, né? Por isso que agora eu tô na área de então, comunicação.
4: por isso que o teste vocacional que a gente faz na escola... Ele é um teste que quer apontar atividades profissionais nas quais nós aparentemente ou supostamente nos daríamos bem à luz do conjunto de capacidades, habilidades, personalidade, tipo de personalidade que a gente tem. Por isso que é importante a gente saber a diferença dos termos. Ocupação, emprego, carreira e vocação. Então, ocupação. Ocupação é o que eu faço e eu faço para ganhar dinheiro. Então, por exemplo, se eu ficar sem trabalho e um camarada me mandar vender limão na esquina, eu vou vender limão para ganhar 50 reais por semana. E um sujeito que me oferecer a oportunidade de trabalhar numa borracharia e me pagar 70 reais por semana, eu vou na mesma hora, porque eu tô lá só para ganhar dinheiro. Não sei fazer, não, não gosto de fazer, mas eu preciso ganhar dinheiro para ganhar o meu pão de cada dia, digamos assim. Então é a minha ocupação.
1: Então o foco da ocupação é ter dinheiro. Dinheiro. Esse é o objetivo.
4: Esse é o objetivo, se sustentar. Agora, o emprego já é diferente. Eu tenho capacidade capacidades, habilidades, competências formação, eu tenho ferramentas que eu alugo pra você você me paga, e eu entro 8 da manhã e saio 6 horas da tarde e durante o meu expediente eu alugo pra você isso que eu sei fazer, pra ajudar você a alcançar os seus objetivos, quando acaba o expediente eu vou embora, correr atrás dos meus objetivos é por é isso legal. que tem um camarada que trabalha no caixa do Banco Itaú, e quando acaba o expediente, ele vai embora cuidar de criança na praça da cidade ou ele vai ser voluntário no hospital ele lá no Banco Itaú ele tem um emprego, mas o que ele realmente gosta de fazer, ele não faz enquanto está no emprego. Entendi. A carreira já é diferente. A carreira é uma mistura entre aquilo que você precisa que eu faça e eu sei fazer e aquilo que eu quero fazer e compreendo como minha tarefa ou como minha, entre aspas, vocação. Por exemplo, se eu sou um professor universitário de filosofia, eu tenho a minha carga horária de aulas, mas no sábado à tarde eu tô no sítio de um amigo deitado numa rede lendo um livro de filosofia. Ah. Entendi. Eu tô descansando, trabalhando, me divertindo. Eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Porque dar aula de filosofia não é uma coisa que eu faço porque eu não gosto. Não, eu gosto, eu sei e eu entendo que essa é a minha contribuição no, no mundo onde eu vivo. Então aí eu tenho uma carreira. Poxa, que legal. diferente. É muito boa, então, né, então tem gente que tem uma ocupação. Eu acho que dificilmente alguém será é, realizado numa ocupação e no emprego. Uhum. Numa carreira muito mais provável. A carreira é o espaço de atividade profissional compatível com a sua vocação. Anotaram aí? Hum. Importante. Não, é importante mesmo. Porque às vezes a gente não,
3: não consegue articular essas coisas, né? É, é, por isso
0: que a gente fica às vezes pensando, porque eu tô me divertindo com o meu trabalho, será que eu não estou fazendo o que eu deveria
4: estar fazendo, entendeu? Então, por exemplo, tem um pianista chileno chamado Claudio Arral, acho que já é, inclusive falecido, mas ele numa entrevista coletiva, quando ele fez 70 anos de idade, ele fez uma turnê pela Europa e numa entrevista coletiva, a repórter perguntou para ele, o senhor não acha que aos é 70 anos Menos de idade já era hora do senhor parar de trabalhar. Aí ele disse assim: quanto mais eu gosto do que eu faço, menos eu chamo de trabalho.
3: Oh. Não, é isso mesmo. Eu vi uma entrevista esses dias com o pessoal do Paralamas, o Herbert Viano, o pessoal tá eles falando isso também. Eles falam, mas de, e quando vocês estiverem velhinho? falar, ah, rapaz, quando a gente tiver velhinho, a gente vai, assim, montar uma, uma, um, um quartinho debaixo do palco, assim, e aí a gente porque os caras gostam do que eles fazem, né? Aquilo ali é,
4: é o...
1: Isso, é, isso é o que a gente chama de ideal, porque é complicado, né? Eu, todo mundo tem que fazer aquilo que gosta.
4: Numa realidade econômica como a gente vive, isso é um ideal, quase que uma ilusão. O top é, é um universo muito restrito, restrito. de pessoas que tem uma carreira, porque a questão não é só fazer o que você gosta, a questão é se você sabe fazer o que você gosta de fazer. Então, se se fosse assim, todo garoto ia ser jogador de futebol. Pois é, pois é. Mas a questão uhum. não é só o que gosta, é eu nossa, gosto. Isso foi muito legal, porque é... tem muita
1: gente que faz o que gosta e faz muito
4: mal, né? E, então, quem na verdade autentica a, o que você faz não é você, é quem quem pessoas. recebe aquilo uhum. que você faz, né?
3: O que restringe bastante.
4: E num universo como a gente vive de uma sociedade como a nossa nossa, é, pouquíssima gente tem a oportunidade de ter uma carreira. A maioria tem uma ocupação ou um emprego. Uhum. Por isso é que o camarada sai e ele, ele vai dar aula de, de, de piano, de graça, no projeto social, ou Ele entendeu? Uhum. Porque ele precisa pagar para cumprir a vocação dele.
0: Quando você fala que quem autentica o, o que você faz é as outras pessoas, só que não pode ser sua mãe, né? não pode ser seu pai. É.
4: Ah, e, isso é legal, porque você não pode confundir carreira com hobby uhum. eu, posso, eu posso gostar muito de tocar violão uhum. mas ninguém gosta de me ouvir Exatamente. Mas eu posso tocar, não tem problema eu tocar eu, sempre lembro... eu só não posso transformar isso numa carreira e numa forma de Exatamente. me sustentar
0: eu sempre lembro do ídolo, do American Idol, sabe? que vai o pessoal <risos> cantar lá na é, frente é, é. E é sempre, deve ser a mãe que fala, Nossa, você canta tão bem minha filha, vai lá naquele programa Aí é aquela frustração
3: que o cara descobre que é horrível é.
0: não, não ele, não, ele não descobre ele acha que os jurados Aí, é, eles
3: é a, mãe, a mãe dele que tá certa. É? Agora eu tenho uma outra, um outro termo pra jogar aí que é causa. Só uma causa, né? Onde que isso entra, Ed, nessas definições aí? Porque poucas pessoas têm uma causa, né? A gente tem, tem falado isso. Causa, acho que é mais uma coisa mais talvez ideológica ou.
1: Engraçado, com causa, geralmente a pessoa pergunta: você
3: morreria por quê? Isso é, seria é, causa. Eu é. tô pensando nisso nessa linha aí.
4: Eu acho que causa é uma necessidade que existe. No mundo Pela qual eu me sinto responsável uhum. O mundo tem muitas necessidades Mas eu não me sinto responsável por todas elas Digamos assim se, se pensar de uma maneira infantil Quando eu chegar no céu E Deus perguntar pra mim E o Mico Leão Dourado Eu vou dizer Sei lá não, O Mico é o Leão Dourado E o Kiko não. Isso não é problema meu eu, isso... Mas Deus vai fazer algumas perguntas pra mim Que, que seriam problemas meus uhum. Porque tem a ver com a minha vocação Então causa É aquilo pelo que eu me sinto responsável é claro que eu vou cooperar com outras causas, mas não vai ser a minha causa.
3: Então, aí, aí entra uma outra, uma outra questão que é uma, um perigo, uma tendência da gente abraçar mais causas, vamos dizer, do que deveria. É, Porque tem gente assim, né? Você se sensibiliza se por tudo, escutado, né? Por
4: tudo. É, é, é. Geralmente é quem não descobriu ainda a sua vocação. É exatamente. No sentido de qual é a tarefa que Deus colocou na minha mão. Por exemplo, desculpa me usar como exemplo, né? Como a auto, desculpa a autorreferência, mas eu acho que eu tenho uma capacidade, que é de organizar ideias. Eu saberia organizar um cardápio de restaurante. <risos> mas não tem nada a ver com o, o que está no meu coração, na causa do meu coração. Entendi. Então quando eu consigo pegar as minhas capacidades e juntar com a minha causa, aí eu encontrei uma vocação. Uma vocação.
0: Aristóteles disse Nossa. que... Nossa. Peraí, peraí, para tudo, para tudo. Não, mas que esse é o Ed. É... Onde as necessidades do mundo cruzam com as suas capacidades e possibilidades,
4: aí está a
0: sua a vocação. Sua vocação. Pronto, é isso
4: legal.
1: Olha que legal. Mas
4: isso é o Aristóteles. Não
1: é o Ed René. É,
4: eu, eu acho que é uma dica, mas eu não acho que isso é exato. Porque aonde as necessidades do mundo cruzam com, a minha, com as minhas capacidades, aí está a minha vocação. Não, aí é uma dica para encontrar a minha vocação. Porque eu tenho capacidades que eu poderia usar para a preservação da tartaruga no Projeto Tamar. Entendi. Mas isso não é é minha vocação. Ah, tá. que ótimo. Okay.
1: Nossa, então daí você não precisaria ajudar o projeto Tamar?
4: Eu precisaria, mas não é essa a minha vocação, necessariamente. Senão eu você vai ser você um por exemplo, por alguma o, coisa. O que eu quero dizer é que Ai, eu tenho capacidades eu que, assim, eu não saberia só explicar a Bíblia para as pessoas, que é praticamente o que eu faço na minha vida. Eu explico a Bíblia para os outros. Não é só isso que eu poderia fazer no mundo, mas isso eu acho que tá dentro da minha vocação, ou talvez seja a essência da minha vocação.
1: Eu eu entendi, eu entendi. Puxa, Adri. É. <risos>
4: Bom, isso é uma, uma coisa muito
0: interessante. Eu não, não, é verdade, porque ela sempre entende. Vai.
1: Não, porque é igual, é, o Paulinho ele sabe programar. E ele poderia programar em qualquer outro Ele poderia outro.
4: trabalhar na Antena 1, poderia trabalhar na Rede Globo, poderia trabalhar em qualquer
1: lugar. Ele trabalha isso aqui na Cepal e assim. É... Pronto. Então aí cruzou lá nesse. o que
4: sobrou, né? o que sobrou, <risos> é, é verdade.
1: o que sobrou. <risos> Eu não sei se é muito o que a gente está discutindo, mas a gente conversa muito, assim, eu e o Cassiano, que a gente é da mesma igreja, eu, Cassiano e o Paulinho. E seria muito interessante se todas as pessoas descobrissem a sua vocação para atuar também dentro da igreja, para fazer alguma coisa dentro da igreja. A gente vai montar um ministério, por exemplo, de, de comunicação, e a gente queria que todas as pessoas que tivessem vocação nessa área de comunicação trabalhassem junto com a gente dentro do ministério. Porque a gente sabe, quando a pessoa faz aquilo que tem vocação, ela faz muito bem feito e geralmente, ou é pra fazer muito bem feito, né? E não precisa da gente ficar cobrando muito. Por que que eu tô insistindo nesse ponto? Porque tem muita gente que faz coisas dentro da igreja, atuam numa área dentro da igreja, que não tem vocação. Então aí, ou não faz muito bem feito, ou precisa ser insistido muito. E a igreja, eu entendo que se a igreja se todo mundo trabalhasse com vocação ela trabalharia perfeito, teria mais uma harmonia. Então assim, que eu ia perguntar pro Ari, como que a gente pode fazer isso, despertar isso nos membros da igreja, ou até nas pessoas, assim, para atuar isso na
2: igreja? Primeiro ajudar as pessoas a descobrirem os seus dons. Acho que esse é um dos grandes equívocos históricos da igreja, que é o Espírito Santo nos abençoa com dons, e esses dons são as ferramentas e as capacidades que a gente tem para o que pode vir a ser um ministério nosso ou uma participação no ministério da igreja, ou de alguém, ou de toda a comunidade. Então, a primeira coisa coisa que eu acho que a gente precisa ajudar os irmãos e irmãs é descobrir os seus dons. Que, qual a capacidade que o Espírito Santo me deu? Então tem gente que tem o, a capacidade de ensinar, tem gente que tem a capacidade de administrar, tem gente que tem a capacidade de exercer misericórdia diante do, da luta, da dificuldade, etc. Não é ser misericordioso, ser misericordioso todos são, mas é assim, o que, que é uma pessoa que é Misericordiosa. É aquela que olha para o outro na sua angústia e diz, poxa, que pena, se você puder, se você precisar de mim, conta comigo e tal. E eu vou te ajudar como eu puder. Agora, o que exerce misericórdia é aquele que corre atrás do, do que está com problema mesmo, que fica lá, que gruda nele, que já começa a pensar por ele, pensar o que, que eu posso fazer por ele. Não espera que ele uhum. peça, ele vai fazendo. Porque é o dom dele, é o, o Espírito Santo disse deu para ele fazer e deu capacidade para ele fazer ele desperta nele todas as vezes que ele entra em contato com esse tipo de situação.
1: Então nem nem todo mundo tem esse dom.
2: Não, ser misericordioso... Porque a, a, a gente
1: espera muito isso das pessoas, não, né? Não, Principalmente mulher. É. So, é equívoco, eu, so, eu tô sozinha de mulher aqui, mas quando eu tô contando problema, eu sempre espero que a pessoa haja assim.
2: É, então, tem que ter equívoco. Porque o que a gente espera é que todo cristão seja misericordioso, ou seja, entenda ah, que o outro está sofrendo, e digo, olha, se eu puder ser útil, conta comigo, Deus te abençoe, deixa eu orar com você, tá precisando de alguma coisa. Então isso sim, isso é ser misericordioso. Agora aqueles que têm o dom da misericórdia, eles já grudam em você. Não, não, tô com você, peraí, eu vou lá, eu mesmo vou fazer. Ah caras aí. Pois é, então. Eles estão na igreja, mas como a igreja virou, virou uma coisa em que o sujeito vai assistir o culto, então só um dom, ou só um ou dois dons aparecem que são dos caras que estão lá e na Parece frente. que
0: todo mundo tem que ter esse dom, né? Eu, é. eu venho de uma igreja que eles pregam que não deve existir essa diferença tão nítida entre clero e leigo, né? Assim, qualquer pessoa tem condições de pregar. Parece que todo homem tem que ter essa obrigação de ter o dom de ensinar. Tá errado. E você tá vai tá testando, testando ele até
2: que... A, até diferença é a diferença entre clero e leigo não é a diferença de que todo mundo pode fazer a mesma coisa. Exatamente. É que todo mundo é igual perante Deus, está distribuído na comunidade e não tem um cara especial com quem Deus fala principalmente e os outros então têm de ouvir. Então não tem esse clero. Agora, isso não quer dizer que todo mundo ensina, não quer dizer que todo mundo profetiza, não quer dizer não quer dizer, eu ensino porque esse é o meu dom, eu ensino quando eu estava no começo da minha vida de, de cristão tava, tinha seis meses de cristão, eu já pedia palavra na aula de escola dominical e dizia, ó, oh, eu estava lendo esse texto aqui e eu entendi que Deus está tentando dizer isso, isso, isso isso,
1: isso, que legal, era meu dom nossa, que legal, uhum. eu, legal
2: eu, meu dom apareceu, e assim, por exemplo isso que vocês fazem aqui isso tem a ver com esse dom que que vocês têm de, de comunicado de, de fazer a palavra de Deus aparecer de várias maneiras. O Ari, quando você de fala profetizar. de dons,
3: você você entende isso de uma forma restrita a, a, as listas dos dons lá? Ou, você, ou de uma forma mais ampla?
2: Não, eu acho que aquela lista dos dons ela é uma constatação, não é uma restrição. Não é uma lista restritiva. Oh, exaustiva. 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 Só uhum. tem esses dons. Porque o que está acontecendo com os apóstolos lá é que eles também estão descobrindo. E aí eles estão listando o que já apareceu já apareceu Profecia, já apareceu palavra de sabedoria, já apareceu palavra de conhecimento. E, Eles estão...
4: E assim, eu acho satando. que na, na teologia dos dons que a gente tem, por exemplo, eu, eu detesto esse negócio de fazer inventário de dom, porque, <risos> tem um, eu, na minha opinião, tem um erro teológico ali, de interpretação, que é o seguinte, eu, eu acho que o Novo Testamento tem dois tipos de dons. Os dons que eu chamaria de manifestacionais e os dons ministeriais. Então, por exemplo, dom de palavra de sabedoria, dom de curar, dom da fé, esses eu acho que são dons manifestacionais de Coríntios. Uhum. Agora, o dom de ensinar é ministerial. Então, o Ari tem um dom de ensinar, ele sempre vai ter o dom de ensinar. Agora, a palavra de sabedoria, a gente está numa reunião discutindo um assunto, aí o Cassiano, ele tem uma palavra que cria automaticamente a unidade do pensamento das pessoas que estão naquela reunião e conduz a decisão praticamente unânime, consensual, entendeu? Então, tipo assim, naquele dia, quem teve a palavra de sabedoria foi o Cassiano. Mas no outro uhum. dia vai ser o Ari, no outro dia vai ser você. Porque se fosse assim, ah, o Cassiano tem o dom de palavra de sabedoria. Ah, beleza, bota ele em pé em tudo que é a reunião da igreja, ele fica escutando todo mundo e depois ele dá a palavra de sabedoria dele. É, Mas não é palavra, assim. É sempre é, dele, é. Né? O não, então, por exemplo, o dom de curar. Deus pode usar todo mundo pra, pra curar alguém. Mas não significa que quando Deus me usou pra curar uma vez, ele vai usar sempre. Uhum. Mas significa que se, Porque esse é um dom que eu acho que é manifestacional. Ele é circunstancial. Olha aí. Agora, o dom de presidir, eu não posso ser chamado para presidir um processo comunitário e falar assim, ah, pessoal, perdi o dom de presidir semana passada, agora... não don de, o don de, Os dons de romanos e os dons de efésios são dons ministeriais. Os dons ah. de coríntios são dons manifestacionais. Então o mestre sempre vai ser o mestre, o curandeiro não, isso aí é só uma vez que aconteceu. O dom de discernimento de espírito. Você imagina que tivesse três pessoas na igreja que tem discernimento de espírito, entendeu? Se elas não estão... Se elas não estão... Você não sabe, não. O dom de discernimento do Espírito é um dom manifestacional. Pode acontecer comigo, com você, dependendo da
2: circunstância, da necessidade, da situação. O manifestacional, ele está na prateleira da igreja. É. Você precisou, ele aparece. Exato. O dom ministerial, não. São pessoas. É. Como diz tanto, Paulo. Tanto, tanto que em Efésios fala,
4: não fala, em é, Efésios e Romanos não fala que Deus deu a, a, o dom de Deus deu o é. apóstolo, o, o evangelista, uhum. o Olha mestre aí, e, e dons, em Romã, né? pessoas, pessoas dons. Há é uma diferença entre pessoas com dons e pessoas dons. É. Não então, é minha definição. em Romanos, em Romanos é o que preside, o que ensina, o que exerce misericórdia. Olha aí, cara. Uhum. Eu, até, eu até perdi um pouco aqui porque eu estou pensando agora.
3: <risos> Vou fazer uma pausa para reflexão. agora sim para descoberta da vocação então é necessário
2: discernir o dom eu acho que é a descoberta da vocação começa com essa percepção de quem eu sou né? quais as
4: minhas habilidades é. quais as minhas capacidades as minhas competências é.
0: tem que fazer uma parar e fazer uma lista mesmo né o que, que eu sou capaz de
2: fazer é, o que eu não sou capaz de fazer é também, intuitivo porque tem também tem também o feedback da comunidade isso. É. percebe você por isso que essas coisas elas aparecem na Bíblia comunitariamente. Certo. No dia a dia do serviço. Dia dia do é, serviço.
3: Só, só, pra, só pra, até para recapitular aqui e amarrar, o que a Adri falou agora, a gente tá falando do ano da vocação, né? E lá na igreja também a gente tá muito concentrado nisso agora. Porque, assim, a, essa palavra do Ari, precisa aparecer no ambiente da comunidade. A gente crê nisso também. Não que o fim da coisa é só a comunidade local, né? Isso a gente Não. tem frisado também. Quer dizer, a sua vocação ela rompe as barreiras da comunidade ela é pro reino. Mas a manifestação, o reconhecimento, né? A acontecer dentro da, da comunidade. A gente, a gente sempre fala isso porque é uma coisa importante, um recado importante nosso é esse de a ah, você que tá aí ouvindo e tal, cara, você precisa estar numa comunidade local, né? Uhum. A gente sempre, sempre fala isso aí. Precisa estar com os laços lá na, na, na comunidade local. Quando você
0: fala que a intuição te ajuda a descobrir qual a sua... vai dar algumas dicas de suas habilidades. Mas para a vocação você precisa mais do que intuição. Você precisa de, de você capacitação. Você precisa
4: de capacitação. Você precisa de formação. É por
0: isso que você é. precisa ter um tempo para parar para refletir realmente quais são as suas capacidades para você poder investir nelas né para você poder desenvolvê-las para que Exatamente. Uma...
4: vamos imaginar assim a sua pergunta para fazer teologia você tem que ter uma vocação a pergunta talvez seja invertida na minha vocação eu preciso fazer teologia eu preciso fazer odontologia ou eu preciso fazer letras ou eu preciso aprender mecânica de automóvel uhum. o que, que eu preciso na minha vocação buscar a minha capacitação uhum. agora também eu, eu eu acho que tem uma outra coisa, que essa ideia de vocação é um pouco glamourosa. Tipo uhum. assim, o pódio só cabe um, dois ou três. Então a gente pensa que vocação é o cara que está no pódio. Mas, por exemplo, você tem um, um cara que trabalha numa loja de sapato, ele é o campeão de venda de sapato. O que, que o nosso sistema administrativo faz? Pega esse campeão de venda de sapato e transforma em supervisor de vendedor de sapato. Uhum. Ele não sabe supervisionar vendedor de sapato, ele sabe vender sapato. Uhum. Então a, a gente tem essa coisa de fazer subir na carreira... O cara não quer subir na carreira. O cara, o cara é chefe de cozinha. Ele não quer deixar de ser chefe de cozinha. Ele, ele quer cortar cebola o resto da vida. Ele não quer supervisionar a cozinha de um super hotel maravilhoso e nunca mais pegar no, numa faca. Ele quer passar a vida inteira de avental. Porque tem muita coisa que é feita e que não tem glamour, mas que as pessoas são realizadas, satisfeitas, felizes e que são necessárias para o mundo porque se elas não existissem, esse mundo seria um caos.
0: Exatamente.
4: Quem que ia fazer, né? Por exemplo, quem fabricou esse microfone que você tá usando. Pois é. Quem fabricou esse par de óculos que você tá vestindo. Não adianta investindo. só quem só
0: que projetou, né? Projeto sem a execução, é. não
3: adianta nada. Eu tava lembrando agora, você falando de um empresário amigo, conhecido nosso aí, e ele colocou um cara lá de gerente e não sei do que lá na, na empresa, porque o cara era um vendedor assim, de primeira. E foi um desastre. É. Que o, o cara ele cara é bom era um pra vender, é péssimo pra gerenciar. Era, é, isso mesmo, é isso mesmo. As pessoas na igreja, eu creio que essa é uma grande dificuldade. As pessoas em geral, os jovens e tal, eles estão preocupados, eles estão pensando na sua carreira, na carreira, né, então aquilo que vai, que eu gosto de fazer e que vai me trazer um bom retorno e tal, agora essa pergunta a respeito da sua vocação é uma pergunta que não sei se está sendo feita o suficiente e também não sei se as pessoas estão muito interessadas nela, né, até na igreja lá eu tenho falado isso, eu ó oh, legal, a gente pode fazer um é... programa bom aqui mas será que os caras estão interessados nisso? O cara que está sentado aí no, no, na igreja, ele está interessado em descobrir a sua, a sua vocação, né a forma como Deus se expressa através dele na, no mundo na, e na história, ah, essa é uma preocupação grande nossa, mas é uma preocupação de quem está sentado lá na igreja também né? e se não é, como que a gente desperta neles, né? É,
1: essa é uma questão até que eu ia levantar, porque igual o Ed René falou aqui que no sistema, hoje, profissionalmente não dá para todo mundo fazer o que a sua vocação te impulsiona. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas dentro da igreja, será que a gente não conseguiria fazer isso? Como fazer? Como fazer com que as pessoas dentro da igreja façam exatamente aquilo que elas querem? Não querem, mas aquilo que a vocação impulsiona a fazer. Como despertar, igual o Cassiano falou. Um ponto que o, o Ariovaldo levantou foi o dom. E também que as pessoas apontam para você aquilo que você tá fazendo de melhor. Mas como expor as pessoas na multidão para pra multidão detectar o que o que elas fazem de melhor? Porque o que eu vejo muito nas igrejas, não só na nossa, tem muita gente que vai só para assistir o culto e vai embora. Então, como envolvê-las nisso? O fato tarir, delas irem é de... para
4: a igreja é. só assistir o culto e ir embora não significa que elas não têm uma vocação. Claro. Uhum. Pode significar que a vocação que essas pessoas têm não se realiza na estrutura eclesiástica uhum. e naquilo que nós então, chamamos de ministério. Uhum. Tá certo? Pode ser que essa pessoa, por exemplo, seja um dentista. E você falar pra ele assim, qual a sua vocação? Minha vocação é ser dentista. Você imagina o mundo como seria se não tivesse dentista. Uhum. Entendeu? Acho que nós temos que quebrar a noção de que toda vocação é exercida no espaço específico religioso. Uhum. Tá certo? Entendi. Então, por exemplo, eu posso ter como vocação traduzir literatura de qualidade para a língua portuguesa. Eu vou traduzir as obras de Dostoiévski para a língua portuguesa. O que isso tem a ver com o reino de Deus, com o evangelho, com a religião? Tem tudo, depende da maneira como você vai enxergar o Sim, mundo. É então, por exemplo, o meu conceito de trabalho é... O que é, que é tra... O trabalho é cooperar com Deus para colocar ordem no caos é necessário um cara para organizar o trânsito da cidade de São Paulo. Ele pode ter isso como vocação. Ele não precisa estar envolvido na estrutura eclesiástica necessariamente. Uhum. Então eu, eu acho que nós não precisamos trazer as pessoas para que encontrem dentro do espaço religioso a sua vocação. Nós temos que dar às pessoas na sua atividade profissional um senso de vocação. Isso Glória. que eu faço é importante para servir e abençoar pessoas e eu faço isso de uma maneira que expressa o caráter e a agenda do reino de Deus.
3: Por isso que a, fra a frase que eu uso, que eu tenho usado lá no projeto da igreja é essa, formar uma geração que tenha consciência da sua vocação. Então, acho que é aí não é, é, é mais nesse sentido. Quer dizer, o cara faz o que ele faz ali, organiza o trânsito. Eu lembro que você citou alguém que organizou um serviço de saúde em algum lugar assim. É, mas talvez que essa pessoa tenha consciência de que aquilo que ela, tá fazendo
4: ela está fazendo contribui para... Ela está servindo a Deus, servindo pessoas e servindo pessoas servindo a Deus. Não o que ela esteja fazendo, não, seja. não precisa ser só uma coisa diretamente ligada à religião. Usando o exemplo do cara da tradução, a gente acha que o cara que traduz a Bíblia para um, uma tribo, traduz o Evangelho de Marcos, ele tem uma vocação. O cara que traduz livro de física, não tem uma vocação. É então, por que isso?
1: É, por quê? Qual que é a diferença, né? É.
0: Muita gente que vive infeliz com a vida, muitos cristãos até que vivem infeliz com a vida, são cristãos, são pessoas salvas, são pessoas que têm paz com Deus, que têm uma vida devocional, mas que muitas vezes ainda não se sentem completos por não terem descoberto a sua vocação, por não estarem, pelo menos, desempenhando aquilo que é a sua vocação. né Acho que isso é, um, é uma coisa muito comum. A gente vê muita gente passando por depressões dentro da igreja. Muitas vezes pode ser por um motivo simples como esse, de não ter buscado qual é o sentido de ser estar vivo no, no planeta, né? De Deus ter colocado a pessoa naquele lugar.
4: Eu, eu acho mesmo que tem muita gente infeliz porque não tem uma vocação. Uhum. Exemplo, a criança e o velho. O velho no Brasil é desvalorizado. Quando ele aposenta, desmonta o mundo dele, ah, o aposentado. É. E a criança é o café com leite na brincadeira. Todo mundo brincando, ele fica correndo de um lado pro outro, mas ele não conta, entendeu? A gente fala, que, é, deixa ele uhum. correndo aí. Uhum. Ele não faz a menor diferença no placar final. Uhum. E, esse, essas duas figuras, a criança, café com leite e e o idoso aposentado, são peças de descarte na nossa sociedade, essas pessoas não podem ser plenamente realizadas. Eu acho que tem muita gente com 40 anos de idade, 45, que não conta no placar final. Não é possível a pessoa ter um senso de realização e plenitude da vida quando ela não tem plena consciência de que ela conta no placar final, entendeu? Às vezes a pessoa está desempregada
0: e acha que né, não tem mais nada para é. viver, né? não tem mais nada porque viver na vida. Eu não sei se será que dá pra gente distinguir vocação de de chamado, são definições diferentes ou elas se misturam? Como é que a gente encara essas duas definições?
4: Eu acho que é sinônimo. vocação vem de, do latim evocare, que é chamar. Certo. E, de onde a gente tirou o conceito de chamado? Que Deus chamou na Bíblia Sagrada, Deus chamou um profeta, Deus chamou Gideão, Deus chamou Mateus, Jesus chamou seus discípulos. É, então a gente tem essa ideia de chamado, mas vocação é evocare, vocar, que é, que é chamar. É a mesma coisa.
3: É, eu tenho, eu tenho que, que a ideia,
4: a minha vocação é aquilo que eu faço porque Deus me mandou fazer. Eu
3: tenho uma definição aqui só para vocação do dicionário: chamado, inclinação ou propensão natural para um estado ou profissão, predestinação, escolha, talento. Então, o chamado tá dentro das definições aqui, né? Que uhum. que dá né, de vocação. Mas aí, ó, uma coisa importante lá para os nossos projetos: aí. quando a gente fala em chamado, tradicionalmente, de novo, a gente restringe isso à chamada. ao espaço religioso. É, à chamada ministerial, ao espaço religioso. E talvez a grande virada esteja na gente fazer. Isso que o Ed acabou de falar, né? A consciência de que aquilo que você faz, né? então servir ao homem, tá servindo a Deus, servir a Deus ao homem, aquilo que você faz, não importa onde você esteja, é a sua vocação, né? Uhum. E, e aí, uma palavra excelente para quem tá nesse momento aí de transição e de buscar sua definição aí profissional e tal, né? Você pode fazer o que for aí, muito bem feito, né? E com essa consciência vocacional e bênção, você tá dentro, tá, tá no time.
2: Né? É um equívoco pensar que a igreja um fim em si mesmo, a igreja é a agência de Deus para benefício de toda a humanidade e para a glória de Deus então todo mundo que está Vivendo a vida da igreja Está juntamente com os irmãos Sendo alimentado Pela visão que Deus tem Do mundo Para poder ser como Deus no mundo
4: Sobre isso que o Ari falou Eu acho que tem tudo a ver com missão integral ah, Porque missão integral Na cabeça da maioria das pessoas É ter creche, ter é. projeto social
1: Ter o quê? Ter uma creche
4: sopão. O sujeito diz assim, a igreja dele tem uma creche A igreja dele distribui o sopão na madrugada Ele diz que faz missão Olha integral assim. uhum. Não necessariamente a missão integral é, é isso que o Ari falou é a igreja é uma comunidade que está a serviço de toda a humanidade. Uhum. E esse estar a serviço de toda a humanidade é em tudo o que a humanidade tem de carência para viver com dignidade. E isso, o Rob Bell tem uma, uma definição para reino de Deus que eu acho fabulosa. Ele diz assim, onde está o reino de Deus? Ele diz, o reino de Deus está no que é normal. Uhum, que legal. Aí, o que ele está querendo dizer? Quando você vê um pai que pega o filho no colo e lhe dá afeto, o reino de Deus está ali. Porque o pai não é um agressor do filho. Ele é um nutridor de afeto certo? Quando você vê um engenheiro fazendo uma ponte, com uma consciência do trabalho dele, da importância, a sustentabilidade a preocupação ambiental etc, etc, ali está o reino de Deus. Uhum. Nós perdemos essa noção completamente, a gente acha que o reino de Deus manifesta-se apenas dentro do espaço religioso, por isso é que vocação fica restrito a alguma coisa que eu faço dentro do espaço religioso.
3: Não, eu, eu tenho uma coisinha só no final, que é o meu fechamento não tem jeito, eu vou ter que claro. falar, mas aí Final.
4: É a gente pode ir pro É a carta na manga para deixar a gente em xeque e falar te peguei. Não, não é não é não Só não uma não última é.
3: colocação. Podri, está quietinha. Você não deu nenhuma pérola. Eu Não sei se é porque você está meio constrangida com a presença do. É. Por favor. Você não pode acabar o podcast sem pérola.
1: Não, eu quero saber como que as pessoas vão descobrir a sua vocação. A minha eu já ter... descobri,
4: elas não precisam descobrir.
0: <risos> Se alguém tiver dicas, né, manda pro e-mail dele. Não, é... Uma coisa que você falou, que vocês falaram, os dois falaram isso, é que as pessoas glorificam a Deus pela vida e autenticam isso. E a gente pode unanimemente dizer que né, nós autenticamos a vocação de vocês, porque realmente tem falado muito aos nossos corações. Deus tem usado vocês dois, tanto nos textos, né? A gente tem os textos do Ari e do Ed no Missão Integral, no site da Cepal também, no site do Ari, Ramos.com.br E a gente realmente agradece pela vida de vocês, que tem feito uma diferença nesse mundo, tem feito... Um impacto na vida de muita gente
3: é verdade só, só reforçar isso aí Paulinho eu queria eu queria incentivar é, não mesmo ainda, viu? eu queria não eu sei eu queria <risos> não eu queria incentivar o pessoal de verdade o site do Ariba, o Paulinho falou se você for lá no www.ibab.com.br você vai encontrar lá MP3 para você baixar a gente ouve porque benção benção eu tenho ouvido algumas coisas do Ed uma série chamada a religião de Jesus que fez uma diferença enorme na minha vida foi bem mesmo então eu quero incentivar vocês a a ouvirem, porque a gente ouve tanta porcaria, né? Então, ah, ouve coisa boa aí que vai... É uma afirmação que eu tô fazendo, vai causar um impacto grande na sua vida, vai ser benção.
0: E a última coisa que, quando eu ouvi o Ed Renner falando sobre vocação, ele falou que quando você ouve uma palestra, ou lê ou, um artigo sobre vocação, ou ouve um podcast sobre vocação, você sabe que tem uma vocação quando não está cheio de pontos de interrogação na cabeça, né?
4: É, eu acho que você já descobriu a sua vocação quando aquilo que você ouviu, por exemplo, nesse podcast, você, você diz assim, é isso, ah, é mesmo, é sim, ah, isso acontece é, comigo, uhum. é, é, agora se você não entendeu nada, ainda está cheio de dúvidas, é porque você ainda não encontrou a sua
0: vocação. É aquela coisa né, que você falou também, que você não tem dúvida quando está apaixonado, né? Exato. Ou né? está ou não está. Você perguntar, quando <risos> é. é que eu sei que eu estou apaixonado? Eu não você sei, não mas está. Você não está. Uhum. <risos> Pode falar essa última coisa.
3: Tá. Né? Não, é só que assim, sempre que a gente fala nesse tema, ah, em qualquer contexto, e é, eu tenho incentivado isso na igreja, com, com o pessoal do, do grupo de vocacionados, né? A gente usa essa palavra, que coisa, né? A gente vai mudar isso aí. Mas então a gente fala, ó, você pode ser um médico, um dentista, são os mais óbvios, né? Mas tem outras aí na área de tecnologia, seja do que for, e tá cumprindo a sua vocação, tá contribuindo com o reino de Deus e tá fazendo diferença e joia. Mas uma coisa que é uma responsabilidade minha, assim, tem a ver com a minha vocação, né? É. Mas é, é reforçar que, gente, a gente ainda precisa de gente que vai sair de onde está e vai ser enviado pela igreja para os locais, para os centenas aí de grupos. Aqui no Brasil são 180 grupos sem presença nenhuma, sem nenhum testemunho do evangelho, sem presença da igreja. Nós temos aí em torno de 50 grupos isolados no Brasil ainda nas, nas matas, aí, sem nenhum contato com a nossa civilização. E a gente que precisa ouvir o evangelho de Jesus. Né? Então, assim, a gente está numa fase na igreja de com muito pouco envio para missões transculturais né, para os povos mais distantes, para as regiões inóspitas, a gente tem feito muita vision trip, mission trip aí na vida, que é joia, a gente incentiva mas a gente ainda precisa de gente que, ouvindo a voz de Deus e sendo enviado para esses bilhões de pessoas que não ouviram no nome de Jesus tá bom? É só, Esse é o meu recadinho final para a gente refletir né? o
1: Cassiano tudo acaba em índio, né Cassiano? <risos>